0: Hola a todos y bienvenidos a Formación Escopeta, parte de la familia Comodi Network. Mi nombre es Beto Orozco y me encuentro acompañado de un gran amigo y también es una persona muy importante en el medio, Raúl Gutiérrez, Content Manager de NFL en México. Amigo, ¿cómo estás? Gracias,
1: gracias amigo. No, no No sé si soy una persona muy importante en el medio, pero agradezco el cumplido. Muchas gracias, amigo.
0: Vaya que sí lo eres, por lo menos porque estás detrás de los controles de lo que muchos consumimos y pues para quienes no lo sepan todavía o qué se refiere eso de content manager, no sé si quieres platicarle a nuestra audiencia eh, de qué va más o menos, a qué te dedicas, qué haces por ahí tras bambalinas.
1: Sí, pues ya llevo varios años siendo el content manager de, de las cuentas de NFL en México. Todo el contenido que sale en redes sociales, algunas cosas para televisión, sponsors, eh, demás cosas, pues pasan como por mí y, y por mi equipo. Y pues todo el contenido que ven en español, en México, o gran parte del contenido es hecho por, por nosotros
0: Exactamente. Y ustedes siendo, eh, pues para quienes no lo sepan, en redes sociales NFL en México está como NFLMX en Instagram, TikTok. Ahora sí que ustedes están en todos lados, ¿verdad, carnal?
1: En todos lados. NFLMX en Twitter, Instagram, TikTok, en Facebook usamos la cuenta de NFL, la, o sea, la misma. Ahí, ahí pueden ver nuestras publicaciones. Y sí, ahí andamos dándole dándole duro igual, esta temporada salió la cuenta de Mundo NFL, que es una cuenta Cierto. que habla como más a, al mundo hispano, al mundo eh, sudamericano en NFL, y ahora con el anuncio del juego en España, pues seguro también habrá mucho contenido de, del Madrid Game en Mundo
0: NFL. Puta, que esa noticia, no sabes cómo me puso emocionado, porque por ahí tengo... ¿no, güey? Muy, muy, muy. Tengo muchas intenciones de irme, de irme para allá, así que sí si ya... No tengo ya nada que me detenga de, de por lo menos poder <risas> tener un juego al año, o por lo menos ya uno en 2025. Esa es una gran noticia y felicidades. Estar buenísimo. Estar así muy, muy bueno. En el Santiago Bernabéu, un juego de... Eh, le, leí que iba a ser, no, todavía no se sabe qué, qué juego, ni qué día, ni nada de eso, ¿verdad? Nada, el, el, el anuncio fue el viernes,
1: el viernes previo al Super Bowl, y nada más se anunció el juego, todavía no se anuncian fechas, equipos, nada, solo se anunció que va a haber un juego dentro de dos temporadas, y va a ser en el Santiago Bernabéu, eso es todo hasta ahorita.
0: Qué chingón, no, pues muchas felicidades. Estuvo ahí,
1: estuvo butragueño, Uh -huh. En la semana estuvo Iker Casillas, que también lo vi en el juego. Te
0: vi ahí una foto con él, claro. Grande, grande mi Iker. Muy bien, ¿no? Pues de nuevo felicidades. Oye, amigo, pues bueno, ya para quienes eh, no se lo esperan, pero pues este episodio está dedicado a que platiquemos del Super Bowl que acaba solo de suceder. De hecho, tan, hace tan poco sucedió que el mismísimo Raúl todavía está ahí en en donde se llevó a cabo el, el, el evento. Todavía estás en Las Vegas, amigo, estás a punto de regresarte, así que sí, esto es, recién salió el horno.
1: Aquí ando, miren. Eso no, no parece el Caesars, pero sí es el César, miren. Oh, sí, nice. Lo que lo, lo perdón lo, por, por no esa puedo gran ver. toma, pero...
0: <risa> no, es, pero sí, se, se nota. Se nota que estás ahí mirando en, todavía. En, en, en Las Vegas y de verdad, qué emoción. Me, me gusta mucho que... Podamos tener tan fresco toda esa experiencia y que nos las platiques a todos. Eh, antes de empezar, sí quiero tomarme solo un momento para darle las gracias a nuestro patrocinador, eh, Patreon eh, Chava Arias 9, quien pues todas las semanas quiero aprovechar para mandarle un gran saludo y muchas gracias por ser un productor de Patreon para quienes quieran más información al respecto sobre qué beneficios van a tener ahora en el offseason otros episodios también con gente tan importante como Raúl, pues se pueden dirigir a patreon.com diagonal escopeta -podcast. Eh, en fin, mi amigo pues voy, vamos, eh, voy a aventar la cortinilla para poder aludir a lo que va a ser la cobertura del Super Bowl 58 dale en tight coverage Pues así como lo ven aquí en pantalla, esta también es una publicación de nuestro amigo Raúl y todo su equipo de talento que tiene enorme ahí en NFLMX. MX, eh, pues los Chiefs de Kansas City son los campeones por segundo año consecutivo, bicampeones, cosa que no sucede desde, desde el 2004, cuando los Patriotas vencieron a los Eagles en ese Super Bowl 39, desde entonces que no teníamos a un bicampeón y estamos ahora pues presenciando grandeza con estos eh, Chiefs que, que regresan el Lombardi tras un año a su casa. Eh, puede que para cuando estén escuchando esto ya los Chiefs estén en Kansas City festejando el famoso parade que hay, hacen ahí en las sí, calles. Eh, pero sí, pues esta es una eh, noticia sin precedentes porque fue un juegazo el que ahorita vamos a platicarles. Primero que nada, pues quisiera tus primeras tus primeros comentarios de lo que te, lo que te emana esta, esta imagen tan, tan bella que presentan ustedes en sus redes sociales.
1: Bueno, primero un shout-out a Eduardo Arandia, que es nuestro ilustrador y creo esta increíble imagen. Y pues nada, o sea, esta imagen para mí representa como la culminación de la temporada. Eh, siento que tiene mucho significado en eso, también como en todo el trabajo que hicimos en la cuenta, y ya hablando de temas más NFL, pues creo que representa, eh, no quiero decir el principio, pero la confirmación de que los Chiefs este, tienen todo para ser una dinastía fuerte y de las legendarias, podría decir, en, en NFL. Y lo confirmo no porque, o sea, justo creo que fue un año malo para los Chiefs, pero en su año malo fueron campeones. Entonces, eso te habla de una cosa de locura, ¿sabes? O sea, en, en el año en que más problemas hubo, en el que la ofensiva estuvo menos coordinada, en, o sea, en to con todos los problemas que tuvieron, el foco con Travis Kelsey, Taylor Swift, o sea, como que todo era no bueno o, o, no, o no favorable, y, y lograron sacar el partido... Yo creo que esa defensiva de los Chiefs... O sea, había tantas storylines en el equipo que, que se nos olvidaba que tenían una defensiva élite, brutal, y que Españolo es un gran coordinador defensivo. Y, y, y creo que todavía, o sea, todavía ya después de, de, del partido, creo que se está hablando poco del gran trabajo defensivo que hicieron los Chiefs. A lo mejor el partido de ayer no fue lo más vistoso en la primera mitad pero por lo menos fue un... O sea, como que estuvo entretenido y siempre estuvo ahí como, como en la cuerdita, ¿sabes? O sea, estaban... Mm -hmm. O sea, los 49ers tenían una ventaja así como no muy amplia, después el juego como que se, se igualó y, y bueno, esas, esas últimas series, o sea, el, la de 49ers, Chips, Empatan, Tiempo Extra, Los Tiempos Extra, en esas series... Traigo mi, mi Apple Watch y hace rato le estaba enseñando a mi jefe, que me marcó así como que, que mi corazón se había acelerado de manera extraña durante esa hora. ¿No bueno, sé necesitas si, una ambulancia? Man... Sí, ¿verdad? Sí. Frecuencia, frecuencia cardíaca alta. Wow. No se puede leer bien.
0: No, pero, y vi la hora y, ya, y era la
1: hora de... Del overtime, Y creen time. que no, no me estreso durante los partidos, <risa> si fueran los Colts, yo creo que sí me hubiera dado algo ahí. Claro,
0: no, sí, o sea, como fanático de los 49ers sobre todo, la verdad es que, o sea, sí, un mérito impresionante a la ofensiva y defensiva de los Chiefs durante todo el juego, principalmente la ofensiva en la segunda mitad y la defensiva durante todo el juego, pero también yo quiero ya empezar por mencionar también el, el desgarrador final para ser fanático de 49 er eh, sinceramente Pobre. que, que, que pobres porque se les escapó de una manera eh, aberrante ¿no? Para, para como fanático sobre todo que, ya van
1: dos contra y dos, dos contra
0: Mahomes exacto, o sea, do, dos en cinco años derrotas, me recuerda mucho a cuando los Patriotas perdieron por segunda vez eh, contra los Giants por ahí en, ajá, en la década de los 2010es, que sí.
1: O, o sea, similar? esa comparación just, justo le estaba pensando en la mañana, o sea, es como si los Giants hubieran tenido sus partidos, hubieran perdido sus partidos contra Patriotas, así siento como las derrotas de, de los 49ers, o sea, eran partidos en los que los Giants, pues, o sea, jugaron muy bien, sobre todo en el primero de los dos que ganaron y que nadie esperaba que lo hicieran, y y, de, o sea, y y salieron campeones y, y los 49ers como que tuvieron estas dos oportunidades de quitarle dos títulos a Patrick Mahomes así como los Giants le quitaron dos títulos a Brady pero acá no no se pudo
0: aquí no se pudo y de verdad que ya para los 49ers es eh, una ventana que se sigue cerrando porque tiene muchos jugadores comprometidos en cuanto a contrato se refiere para el próximo año Van a tener que hacer una labor brutal de general management con tal de poder regresar la mayor cantidad de talento posible. Claro que tienen la facilidad, el happy problem, de que eh, Brock Purdy apenas entrará su tercer año de novato y le pagarán por mucho 1.5 millones de dólares. Pero definitivamente van a tener que reestructurar contratos, empezando por eh, Divo Samuel, que es de los que se tienen que renovar si lo quieren mantener. Eh, y pues eh, Varios otros, ¿no? Kido por ahí Que tal vez también podemos empezar a hablar Pues ya del juego eh, per se, ¿no? Que es, eh, tú bien decías no O sea, el, el juego empezó Muy lento, eh, se fueron al Medio tiempo 10-3 eh, Sinceramente es que para como Se veían las estadísticas eh, Claramente era, era dominado el juego por Los 49ers, pero el marcador no lo Demostraba, ¿no? Parecía que no Podían cerrar esos drives eh, muy controversial también la manera en la que se, eh, en la que Kyle Shanahan utilizó, no utilizó sus eh, timeouts eh, al final del segundo cuarto, para poderle dar una oportunidad más a la ofensiva de por lo menos hacer aunque sea tres puntos. Pero sinceramente es que para como se vestía la, la defensiva y lo bien que estaba haciendo el, el presionar a Mahomes, ya llevaba dos sacks hasta ese momento, eh, pues no, no lo demostraban en, en los números, ¿no? Que apenas lograron hacer un touchdown y un gol de campo, además de uno fallido que también eh, vale la pena mencionar.
1: Sí, sí o sea, la, la primera mitad estuvo bastante lenta, y, o sea, y platicando con gente con la que vi también el Super Bowl 54, decíamos como esto se está pareciendo mucho a lo que pasó en, en Miami, o sea, uh -huh. como los 49ers van ganando, pero van ganando no jugando tan bien, y cuando le das tantita oportunidad a Mahomes, sobre todo para cerrar el juego, es cuando, cuando huele la sangre y se ponen en, en modo Mahomes. Y, y ahí sí, o sea, es muy difícil
0: pararlo. Sin duda. Y claro que se mantuvieron a flote sabiendo que les estaba costando mucho mover el balón. Yo nada más me preguntaba cómo es posible que Travis Kelsey, tanto así que Travis Kelsey mostró su frustración con su head coach, con Andy Reid, que había tenido solo una recepción al final del primer medio, no y que no lo estaban utilizando en absoluto ni siquiera para lanzar el balón. Deja tú para que los cache, pero ni siquiera targets tenía. Y, y pues era, yo creo que como que querían forzosamente lograr que, que, la, que el juego terrestre eh, funcionara, ¿no? muchas Muchos intentos de corrida, sea Pacheco, una que otra escapadita, pero no no de más de 10 yardas. Y. Mahomes
1: ma acabó como líder corredor, ¿no?
0: Creo. Eh, puede, déjame verificarlo, pero sí, o sea, el, eh, por lo menos a la primera. Bunga, mitad sí. Claro, por los últimos dos scrambles, definitivamente, sí. Y, y, y bien, pues sí, justo, o sea, 49ers por otro lado habían logrado ese touchdown de Christian McCaffrey. Que fue una reversible muy, muy buena de. ¿Quién fue el mejor receptor también? Eh, de Jawan Jennings, ¿no? Que tuvo eh, okay. ese, ese pase a, a CMC por pues, un touchdown que es lo que realmente, lo mejor que habíamos visto en la primera mitad. Porque fuera de eso, Divo Samuel también. To al, al total, aquí ya me estoy adelantando un poco a allá la segunda mitad. Eh, no vimos más que tres recepciones de Divo Samuel, eh, por más que tuvo 11 targets. ¿No? Entonces, todas las sí. armas de las que se jactaba la ofensiva de 49ers De ser la mejor de la liga Y la tercera mejor en puntos anotados en toda la temporada Pues no vimos nada de nadie O sea, Kal eh, estuvo mucho más eh, involucrado de lo que esperábamos Tanto así que también fue de los primeros picks Que sí logramos nosotros eh, traerla a la bolsa Esa eh, yardas por aire de Juzis Si lo estoy diciendo bien, tal vez no lo estoy diciendo bien eh, pronunciando, pero... Dile juice.
1: Juice.
0: Yo, yo nada más digo juice y ya. Juice.
1: Sí, sí, Así sí, le dicen su, sus compas. Juice. Ah, ya nadie dice... Sí,
0: sí, ya, más fácil, ¿no? <risa> pero sí, uh -huh. o sea, eh, Brandon Ayuk, también solo tres recepciones, 49 yardas. O sea, si no hubiera sido por CMC, este hubiera sido, sí, un juego imposible de, de ver para como fan de los 49ers, ¿no? Y aquí es donde yo te pregunto, o sea, al Shanahan se le ha dado tanto el beneficio de la duda por ser una mente tan, eh, tan digamos, Innovado. creativa, innovadora, que no, que no se, se va por lo convencional el típico West Coast Offense y lo que quieras y mandes. Y, y sinceramente es que no, no hay mérito en todos esos potenciales que tienes si no logra definir ya eh, victorias, tales como lo es eh, no solo la de la de esta la de este, la de estos playoffs, pero también playoffs pasados donde se quedaron en el ya merito, ¿no? Entonces ya es la segunda derrota contra los Chiefs en cinco años y la tercera derrota de Super Bowl que tiene eh, de 2016 para acá, siendo head, no head coach, pero coordinador ofensivo de esa derrota eh, terrible como coach de, no, perdón, el coordinador ofensivo de los Falcons, ¿no? Entonces... Ofensivo. Uh -huh. No sé tú qué pienses de Carl Shanahan ya en este, eh, dudar si incluso tiene una maldición ahí metida o qué, qué es lo que le pasa. Uh -huh.
1: Lo estaba platicando con mi jefe eh, en la mañana, en el desayuno, ya haciendo nuestro breakdown de señores. <ríe> y, y le decía que, o sea, también Shanahan no ha tenido mucha suerte con, con los corebacks, sobre todo en 49ers. Uh -huh. O sea, y no es que Garapolo sea muy malo, ni que Brock Purdy sea muy malo, muy bueno. Simplemente no tienen ese eat factor, que como dicen los gringos acá, que es lo que, o sea, lo que tiene Mahomes, lo que tenía Brady, como ese, como, no, no sé cómo explicarlo, es como algo que hace que ellos nunca, o sea, no pierdan por ellos, o sea, es como si, si esto sí. va a acabar mal no va a, ser, no va a ser porque yo jugué mal yo voy a hacer hasta lo extrahumano para ganar este partido y siento que cuando los 49ers iban ganando el partido como que la situación, no quiero decir que, que lo rebasó, pero o sea, no sabían cómo manejar el escenario tan bueno en el que estaban bueno, entre comillas, o sea, irte a la mitad del Super Bowl ganando contra Mahomes, pues, está bastante bien, uh -huh. y, y en cuanto Españolo vio ahí un poquito de duda con Purdy, empezó a cargar, a cargar, a cargar, y, o sea, Españolo como que no se, no se rompió la cabeza, y de este lado, pues, al empezar a sentir la presión de que los chips se acercaban, de que ya estaba empatado, le dieron la vuelta, lo que sea... Eh, pues ahí es cuando empiezan como los nervios de todos, yo, y, y, y de hecho yo creo que Shanahan, pues sí tuvo esa situación de los timeouts y, y, y todo pero igual creo que el equipo, o sea, tiene un equipazo pero el coreback en, esta, en estas situaciones es como muy especial como quién lo tiene y quién no lo tiene, y y, y, y lo que me decía mi jefe es como, bueno, y Matt Ryan en ese Super Bowl, ¿qué? digo bueno, Matt Ryan, o sea, lo de Matt Ryan esa, esa vez fue, o sea, es algo único e irrepetible, o por lo menos no creo que pase dentro de mucho tiempo, pero la situación con Garapolo y con Brock Purdy yo las veo como similares, o sea, eran dos corebacks llenos de talento, eh, super cubiertos por todos lados, y en cuanto empezaron a sentir un poquito la presión, en lugar de crecer como lo hace Mahomes, como lo hacía Brady, como lo hacía Peyton, como lo hacen muchos quarterbacks no es que se caigan, pero es que se mantienen en ese nivel. Uh -huh. Entonces, si los Chiefs están jugando en este nivel y te empiezan a presionar aquí, ellos se quedan aquí. Y, sí. es como, y, y ahí se ve la diferencia entre el merito y el, y el que gana. O sea, y, uh -huh. y Mahomes en cuando empieza a sentir la presión...
0: Y es eso que y decías, va. el... el... O sea, ese factor que ya es un no que difiere de solo un par de que tienen un talento único innato para, para la posición, que creo que es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Es liderazgo, por supuesto que también son eh, atributos físicos y, y, y mentales, definitivamente, que, que es lo que pocos ya se distinguen, ¿no? Eh, Podríamos hablar de un Joe Borrow que puede tener eso, nada más necesita el, el adecuado eh, eh, pues manejo, ¿no? De, 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 de liderazgo también de parte del head coach y de sus coaches en general. Por ejemplo, para, sí, qué, para sí, que lo. CJ sí, sí, claro.
1: CJ sí. este año, con lo poco que vimos, o sea, no sé cómo explicarlo, pero cuando ves a un jugador como él, dices, como, él lo tiene, o sea, claro. él se ve que él. lo tiene. O sea, es algo intangible, difícil de describir, pero es como un... Yo voy a dar todo el ciento por ciento de mí, de lo que tengo, y... Sí. O sea, si perdemos el partido, ni modo, pero yo voy a hacer hasta lo imposible para que este tipo gane y las posibilidades crezcan. Claro. Y eso es lo que creo que hizo Mahomes ayer, y, y ahí es donde la defensiva, grandísimo trabajo de la defensiva que los mantuvo en el juego todo el partido... Y, y eso fue lo que pasó, fue la defensiva los mantuvo en el juego. Mahomes se tardó en carburar, pero cuando carburó fue como game over. Digo, fue game over en extra time, pero bueno, en overtime, pero sí, o sea, es,
0: le, le ahí es donde el equilibrio. Sí.
1: Exacto, o sea, no, no puedes darle tantas oportunidades a Patrick Mahomes, o sea, sí. porque si le das una, te puede ir mal. Si le das cinco, probablemente
0: te vaya a ganar. o sea. Totalmente, ¿no? Y, y ya tal vez para cerrar ese, eh, esa idea que tenemos de Kal Shanahan y de realmente qué, qué sigue para él, eh, por ahí he, he escuchado quienes también están especulando de que probablemente lo mejor sea que busque ya otra franquicia donde realmente se sí pueda prosperar él como head coach. Dado que las condiciones, por más de que parecen ser perfectas en Foreign ers no le han permitido eh, sacar por lo menos ya el, el último juego, que es en este caso el Super Bowl, ya dos veces, ya le tocó. Y por lo menos otras tres veces más que se quedó cerca en la final de conferencia. Y porque creo que es justamente el coreback mm, requerido para que él sí pueda sacar ese, esa ventaja competitiva. Hablamos, por ejemplo, de Bill Belichick, que eh, fue el caso con, con Tom Brady, con quien pudo pues, hacer eh, la dinastía que logró hacer. Y hasta Andy Reid, ¿no? Fue hasta que llegó a los Chiefs después de haber sido un coach que se quedaba muy cerca y no ganaba, y no ganaba, y no ganaba, que por fin ya lleva tres eh, después de que tuvo que tomar una decisión así difícil de casi casi que todo tu legado echarte un paso para atrás y replantearte en otro lado.
1: Sí, y, y ojo, eh, o sea, no estoy diciendo que el problema de los 49ers sea Brook Purdy, nada más creo que esa fue la diferencia en esta ocasión. O sea, pienso en equipos como los Ravens cuando ganaron con Flaco. O sea, Flaco y Purdy, pues en realidad, o sea, no sí, voy a decir sí. que uno es mejor que el otro, pero pues es bastante similar, ¿no? En tal en cuanto a talento, en cuanto a desempeño, en cuanto de lo poco que hemos visto de Purdy, pues tiene un perfil más o menos similar
0: uy Matt Ryan con Falcons eh, Matt Ryan 2006. con Falcons o
1: sea, eran dos eran dos o tres corebacks que pues estaban ahí en el promedio a lo mejor un poquito arriba del promedio jugando muy bien en los años en los que llegaron al Super Bowl, pero tenían un equipo tremendo o sea, los Ravens tenían una defensa de las mm -hmm. mejores que ha habido en la historia eh, mm -hmm. los Falcons igual tenían un arsenal tremendo Julio Jones, o sea, estaban súper armados Sí. Y, y acá, pues, o sea, durante toda la temporada regular se vieron como bastante sólidos. Al final como que flanquearon un poquito, pero igual, o sea, no quiero que los Niners fans digan que soy anti-Purdy, porque en realidad no lo soy. Nada más creo que ayer, pues sí, no, no creo que les haya costado el Super Bowl Purdy, pero uh
0: -huh. pues tampoco les ayudó mucho a, a conquistarlo. 100%. No, y, y de verdad que... Sabemos que Brock Purdy tiene mucho potencial, tuvo muy buenos pases, sí. pases de tercera oportunidad que eran vitales, pero justamente, o sea, un, un Patrick Mahomes no te va a perdonar. Y yo quería que me dijeras qué opinabas sobre algo que yo pensé inmediatamente cuando estaba sucediendo en, en overtime, ya hablando del de final del juego, en donde el, la decisión que tomó Kyle Shanahan por patear y darle el balón a, a Kansas City tal vez pudo haber sido ya el último... Eh, clavo de su ataúd, porque eh, esa, ese drive de Patrick Mahomes como que ya era inevitable, como dicen, ¿no? o sea Patrick Mahomes es inevitable si le das esa motivación para simplemente por lo menos empatar o sea, no le estabas pidiendo ni siquiera que, que anotara para ganar, era para mover el balón 40 yardas y lograr poner a vodker en posición para por lo menos empatar el juego y lo que yo pienso es que en esa cuarta oportunidad, ya en zona roja Probablemente se le hubieran de haber jugado. Por más de que eso hubiera implicado que hasta un gol de campo de Bodker ya le daba la victoria a los Chiefs.
1: Sí, puede ser, ¿eh? pero no sé. O sea, yo Muy creo arriesgado. que en un Super Bowl. Sí, en un Super Bowl, en la situación de los 49ers, en la situación de Shanahan, justo lo que acabamos de platicar, o sea, si lo hace, si, si lo intenta y no lo hace, todavía. Si no todavía que... sería peor ahorita el, como el, como todo el periodicazo, ¿sabes? O sea, de por sí fue complicado que, que bajó el librito y ya aún así les haya dado la, la vuelta en. Bueno, les hayan ganado en esa serie ofensiva al final. Uh -huh. Yo creo que si se la juegan, no la hacen y pierden, pues todavía hubiera sido. Claro, peor. Sí, ahí sí si sea... hubiera
0: sido totalmente su culpa, una decisión muy errática como sí. le
1: pasó a Dan Campbell, ¿no? Cómo se lo han acabado con esas decisiones Exacto. tan bílicas. Eh, ¿no? Sí, sí yo, yo, yo creo que estuvo viendo, o sea, como mandó en overtime, pero como dices, o sea, probablemente todo el mundo sabía que iba a pasar <risa> eh, y pasó, pero pues también le tienes que dar una oportunidad a tu defensa de pues, detener claro. y, y, y ver qué, qué pasa, porque si te la juegas ahí y no la armas, pues, o sea, pr sí. prácticamente estabas entregando el Super Bowl. Sí, sí okay. no la logras
0: y ya perdiste ahí, básicamente, sí. Pues en fin, pues ya para quienes eh, probablemente y viven en, otra, en otro día y en, otro, eh, en otra sintonía, pues este juego terminó con tres puntos de diferencia, 25-20. Los Chiefs, que eran los underdogs, pues lograron, por supuesto, cubrir esa línea que ya no se movió de dos y que siempre fue favorable para 49ers por el talento por yo creo que la, la, la presión mediática que también había con, eh, con todo esto que hemos platicado de Shanahan sinceramente es que no sé tú qué piensas, pero que los Chiefs nunca debieron de haber sido underdogs, porque eso hasta creo que jugó a su beneficio para motivarlos no de que como underdogs no tiene tanta presión no
1: y, y me recuerdo justo cuando Brady fue underdog contra Mahomes en, en Tampa y sí. O sea, también es como. Eso no se hace, mal. O sea, no puedes poner a Brady en, en esa situación y, y ahora no puedes poner a Mahomes ahí. O sea, no. no yo bueno. creo que no va a volver a pasar algo de
0: ese tipo. Bueno, quién sabe. Quién sabe.
1: <ríe> ¿Quién sabe? Las quedas de apuestas saben muchas cosas que nosotros no sabemos, amigo.
0: Es cierto. No, y, y yo, pues aquí quienes me siguen muy de cerca lo saben. Yo iba a 49ers porque eh, era era compelling, o sea, el, el caso que ponía Las Vegas y las casas de apuestas que, que Chiefs sí tenía obviamente una mejor trayectoria en playoffs pero el concentrado de todo lo que he dicho, eh, jugaba más a favor de 49ers, por lo menos en estadísticas ¿no? Pero pues sí, este es un juego de, de, de una jugada, un error que logran ya pues una vez más, ya lo dijimos, eh, poner a, a Chiefs en el mayor de los de... de, de, de pues sí, de, de, del punto a tratar como el, la mejor bueno, el mejor equipo, la nueva dinastía y, y un punto de conversación muy interesante, el que va a haber a partir de este punto con respecto a Andy Reid como el mejor head coach. Sé que todavía estamos comparando a Belichick eh, con Shula, ni siquiera hemos llegado a, a discutir dónde Andy Reid entra ahí en la conversación. Pero pues Andy Reid tiene todavía mucho que dar y definitivamente por ahí también las especulaciones de que se retiraba me parecen absurdas. Yo creo que ahorita está en el mejor momento de su carrera. Lo mismo puedo decir de Kelsey. Estoy seguro que Kelsey todavía... Bueno, hasta él mismo lo dijo en su speech de ese donde viva Rock Vegas, que estuvo <risa> increíble. Pues que tiene un tercero. Él, él, no, él no, no dudo que vaya a regresar también para continuar este... Eh, eh, este esta corrida enigmática que los Chiefs están logrando de ser la mejor dinastía porque creo que tienen elementos para lograrlo y ni se llega de Patrick Mahomes no o sea tal vez ya para cerrar tus comentarios sobre lo que puede ser eh, un, una, una estrella como nunca antes lo hemos visto en el deporte y pues ya con tres ya se puede estar con tres anillos y seis Veces siendo starter, seis veces llegando Por lo menos a final de conferencia Ya está considerada entre los mejores tres de la historia
1: Sí, probablemente Ya esté en, en, en esa conversación Y lo que han hecho Los Chips en los últimos cinco años Pues ha sido una locura Y como te decía, empezando el episodio Pues está cabrón que En el año en el que peor juegan Y en el que nadie daba mucho Por ellos y Como que lo tomaron de bandera y al final se lo, se lo terminaron llevando como ha pasado, como pasó el año pasado y hace dos, o sea, ha sido una, una locura.
0: Una locura, sí, ¿no? De verdad que en solo seis años como starter y que haya logrado todo esto, o sea, habla de, como lo decía, grandeza, que merece reconocimiento. Sé que mucha gente es hater y no les gusta esta, este monopolio por ahí también. No sé, ¿tú qué opinas de eso que dicen que la NFL está controlando la narrativa que hasta Joe Biden salió en no, Twitter. Hombre. ¡Híjole!
1: No, hombre, ojalá, ojalá controlaran la narrativa porque si no mi trabajo sería muchísimo más fácil. Pero no. Claro, no sí.
0: ¿no? Casualidades que dan risa, pero sí, es, es como es esto del deporte.
1: Sí parece un guión, la verdad. Sí parece pero... un guión. Sí, sí parece. Un guión
0: de una bueno, nueva bueno. canción de Taylor Swift, ¿no? Sí. La espero con ansias. Híjole, sí. Oye, bueno, amigo, pues sé que ya estamos cortos de tiempo, pero antes que nada quiero agradecerte porque te has tomado el tiempo. Sabemos que todavía estás en tu gira, eh, que ya por más de que ya <risas> vas de vuelta a la Ciudad de México, pues que eh, pues me encanta que también pudiéramos reunirnos tú todavía estando allá en Las Vegas. Todavía se siente la emoción ahí en el aire, seguro. Así que, pues, de verdad, muy agradecido de que te hayas tomado el tiempo y que, pues, seguramente también toda la audiencia de aquí Escopeta Podcast estará, eh, pues, muy interesado de tenerte de vuelta, sabiendo más de esas noticias, eh, no noticias, pero experiencias detrás de cámaras, de lo cual también estaré encantado de que nos, platique, nos sigas platicando más, más adelante.
1: Sí, cuando quieras regresamos y les platico acá mis aventuras en el Super Bowl. Tuve varias esta semana. Es todo muy chistoso porque cuando bajo al lobby del César, eh, ahorita está lleno de jugadores, entonces es como muy chistoso, me siento como en una película, ¿sabes? Y de repente bajo y está Najee Harris en, en Starbucks y volteo y va Reggie Wayne caminando al show de Adele y sigo caminando y está Brandy Bosman jugando en las maquinitas, o sea... Como, es como un Disneylandia de NPL ahorita aquí. Sí, y ahorita hombre. ya muchos están empezando a ir, pero, pero el fin de semana era sí, un, un, una locura. Así. Ray Louis, cantando ah. así en lumbar y una,
0: una cosa de locos. Y qué mejor ciudad que Las Vegas para experimentar todo eso. O sea, todo. Sí, la,
1: la pasamos bien. Muy bien.
0: Oye, Raúl, pues. De nuevo, muchísimas gracias, muchas gracias también a todos los que nos escucharon hasta aquí. Ya saben que Escopeta Podcast para también hacerles saber a Raúl que lo quieren de vuelta y pues claro que también NFLMX en todas las redes sociales pues es donde seguramente van a poder ver todo el buen trabajo que Raúl y su equipo hacen y pues una vez más eh, gracias y muchas felicidades también por este logro más.
1: Gracias amigo, muchas gracias. Sí, ahí de regreso cuando cuando me invites.
0: Así será, amigo, pues. Gracias a todos una vez más y nos vemos la próxima semana. Bye.